0: Díky, že posloucháte náš podcast. Pokud vás témata okolo fotky a videa zajímají, doražte 1. října do plzeňského depa 215 na druhý ročník fotografického festivalu Fotofest Plzeň, na kterém pro vás chystáme přednášky, workshopy a testování techniky. Chcete vědět víc, tak mrkněte na web fotofestplzen.cz. Tak. Dobrý den, čau, ahoj. Dneska si budeme povídat trošičku o technice, A konkrétně o Sony. Já tady mám Davida Kašpárka. Davide, ciao. Čau. Čau, Jak jsem máš, jaká byla cesta? Hele, super, protože jsem z Prahy, tak
1: jsem, jsem byl asi za 15 minut, takže jsem měl jednoduchou cestu. Myslím, že z Plzně to bylo asi trochu
0: horší. Jo, jo, já jenom pro lidi ještě řeknu, že jsme v novém mockup v Praze. Mají to tady kluci moc hezký teda. Krásně, i ten brněnský nevíc. je hezký,
1: abych jako ne neukřivnil
0: Brnu. Davida, tebe všichni asi nejvíc znají právě kvůli té symbióze tvoující se Sony. Hal, dá Jak se jsi, tak říct. se k tomu vůbec dostal?
1: Jo, před lety, já jsem začal s tím, že já jsem se před. Dneska jsem to s Honzou právě počítali, před šesti lety potkal s Honzou Tichým, když jsem od něj zrovna, náhodou kupoval CF karty. To už je těžká historie CFT, to už dneska nikdo nepoužívá skoro. Ale potkal jsem se s nějak jsme se dali do řeči, já jsem se obřel na Facebooku a po, nějak, po některých letech, když jsem vystíral hrozně moc jobů, ať to bylo natáčení, focení, ať to byl nějaký marketing pro nějaké značky, tak vyskočil inzerát, který postoval Honza, že hledají promotéra pro Sony. Takže Aha. jsem začal na pozici promotéra u Sony, dělal jsem ve fotoškodě, takže jsem si úpl, super užil jako job zrovna tam, ale tam jsem vydržel tři měsíce a pak. S tím, že jsem zvednul prodej Sony o xx%, tak jsem se dostal na pozici trenéra nebo DI specialisty a od té doby jsem u Sony na té leté pozici. No. Už to dělám přes tři roky, to je hrozně dlouho. A to jsem byl dřív zapřizál, že <laughs> životě nebudu pracovat pro korporaci. Ale zase je to výhoda v rámci toho, že já Sony měl vždycky rád a jako rodině jsme jako všechno měli Sony, televize, volkmeny, všechno vždycky losony. Táta měl vždycky Sony fotáky. a popravdě před lety, když jsem začínal fotit, tak můj první foták byl Compact Sony. Nějaký DEC uh, R90, úplně šílený kompakt s dotykovým displejem se stylusem. No a můj vlastně jako první pořádný fotka byla Sony Alpha 100, takže já říkám, že mezi tím jsem vystřídal Fujiny, Panasonicy, Canony, Nikony, všechno možné mezi tím. A říkám, že jsem začal na Sony a skončil jsem u Sony. <laughs> takže tak nějak rychle ve jak jsem se dostal k Sony. No. To je super.
0: A s fotkou
1: a s videem, ty si to nějak studoval? nebo Hle, já, jsem to, náhodou? já jsem to studoval a v nějakou dobu jsem na to mezi tím přestal. Staral jsem se o marketing, nějaký salesy, ať to bylo. Byly prostě nějaké tenisky, hadry, hmm. tak mezi tím jsem prostě vexoval. tím, do toho jsem si fotil, co jsem chtěl. A nebyl to úplně můj hlavní zdroj příjmů po škole. Pak bůhlo tohle, tak teď vlastně to mám úplně 50-50, jak sony, takže pro ně školím, děláme pro ně akce, workshopy, a nebo fotima natáčím. Takže teď se hodně staráme o natáčení, zaštiťuju produkci a teď hodně i třeba hmm.
0: takže. To tady mám jako další otázku, protože když jsem se připravoval, tak jsem samozřejmě koukal na tvůj web Dobia. a zjistil jsem, že se jako by fungoval i na docela velkých placech. Uvádíš tam, že si dělal něco v Casino Royale? Tam jsem jako pobíhal, tam jsem byl hodně
1: malý teba, <laughs> takže ale je to vždycky dobrý jako do, do, do BIA. Jako o, reálně pořádnému filmu jsem se dostal před lety přes nějaký filmový tábor. A to jsme dělali, to vždycky já hrozně uvádím, jsem dělal na nejhorším filmu, který Amerika a ohodnotila 0%, ale je to takový zrovna dobrý iceblocker a ale myslím, že nemůže nikdo jen tak říct, že dělal na nejhorším filmu v České republice, za který jsme do dneška nedostali zaplaceno teda, ale má krásných asi 2,5% na CSF, možná ještě mít. Takže mezi tím jsem letěl po různých placech, snažím se to dělat do dneška, ale už hmm. na no to není prostě čas. Dříve to byly place, které měly třeba měsíc, 15, 14, 20 dnů a člověk tam fakt jako byl prostě od rána do večera a s tím, že mám vlastně jako reálně stálou práci, kdy v prosony vlastně fungují týden den vlastně. a mezi tím si můžu něco dělat svých jako věci, když mám čas, tak už to není úplně tak možný. Takže teď už se spíš starám o to, že krom těch velkých placů se snažím Věci menší věci, které si můžu zaštitit úplně celý sám, hmm. abych si v rámci toho mohl připravit čas, přehnat si na to lidi, když potřebu, To můžu říct, že jsme třeba teďka dělali poslední dvě kampaně pro Equabank, které běžely vlastně na soušlu, ať to byla vánoční kampaň, nebo teďka jarní kampaň. tak tam jsme to vlastně já zaštěťoval celý vlastně od pro produkce, preprodukce až po postprodukci. Hmm. Takže sehnat lidi, naplánovat scénář, vymyslet ten koncept, tak jsme to dávali do koupy třeba s klukama z, z Takže jsme dávali dohromady celý ten koncept, na to, točit to, vysprodukovat to, udělat celou tu preprodukci, pre takže jsme toho dělali hrozně moc jako v rámci toho a pro mě je to mnohem milejší, protože já mám, když to řeknu takhle, jak mám nějaký možnost ten čas nějak pasovat, jak se mi to hodí, jak se to hodí v ostatním lidem a hlavně, když na to člověk má třeba dva měsíce dopředu, tak si to naplánuje a ne, že za tím někdo přijde, ale zejtra potřebujeme asistenta na plac, mohl by se vůbec říkat. Dneska už to není tak jednoduchý, dřív prostě člověk řekl, jo, ale nic nedělám, tak můžu, a člověk tam třeba pak zkacenul na týden, na 10 dní a dělal si jenom to, protože člověk měl reálně volno jako freelancer, takže si můžu dělat, co chceš, dneska už je to trochu složitější, ale když se tyhle joby najdou, tak vždycky akorát pomůžu na nějakým place nebo nějakým kámošům, nebo když si je to třeba zajímavá zakázka. Mm -hmm. Já jsem koukal, že ty děláš fotku i video, mm -hmm. co víc? Hele, loni to byla mít fotka, letos je to víc video. Já se to snažím ty roky disky střídat, protože uh, když to teď to hrozně dlouho, tak mi to třeba přestane, jako, úplně to nenaplňuje tolik. Komu
0: rozumím, no. Takže si... tu inspiraci někde asi taky brát. Přesně. Ono tak. se to docela dobře i přenáší, předpokládám, jako by z fotky do videa. Na no opak, jasně, no.
1: výborně se na tom recyklují lokace. <laughs> ty, co lokace si najdu na natáčení, použijeme na natáčení, tak vím, že za rok na jich budu třeba fotit, protože zase ten produkt nebo co se na natáčí, tak už dávno vyčpilo, hmm. a může to využít znova a pěkně se to takhle mezi sebou mixuje. Takže my tam máme jako spoustu variant, co se jako snažíme jako držet, aby to člověk pořád cítil, abych jenom nefotil. Což mě už tolik jako zase nebavilo hmm. potom loňsku, protože to zase bylo hodně, to byly nějaké produkty, všichni přišli do onlineu v rámci Covidu, takže jsme řešili nějaký online, furt se fotili nějaké produkty, nějaký video -shoty, což mě úplně tolik nenaplňovalo a pak se to zase zlomilo s tím, že přišla ta Equabank. Tam jsem měl možnost to vlastně jako režírovat. Hmm. Tak jsme zase přešli na to video, ale to je to převážně zase jenom video.
0: No jasně, to je docela, docela hezký. Uh, Používáš svou techniku, anebo tím, že pracuješ jakoby pro Sony, tak si můžeš jako rentovat hele, prakticky jako ty největší hele, novinky, které jsou?
1: Hele, mám v tom spoustu výhod takže vlastně doma reálně mám uh, většinu novinek od Sony nebo většinu jako techniky, uh, s tím, že se na ně nemůžu ale vždycky spolehnout, Aha. protože tu techniku je ve vlastně Sony a ji mám jenom pronajatou nebo půjčenou, takhle řeknu. Jasně. A půjčujem mi dalším fotografům, takže já, když mi někdo napíše nějaký fotograf, že uvažuje třeba o přechodu na Sony, tak já jsem mu schopný třeba domluvit, že ví, že bude to kupovat nebo si to chce vyzkoušet. Nebavíme se teď o nějakých A6 tisicovkách a fotících 15, 20 Ale přijde s tím, že si chce vyzkoušet třeba první A9, a přemýšlím, si koupit to nebo to, tak mu pučíme. půjčíme. Takže já v tom vlastně případě jako ten foťák můžu použít v tu dobu, ale když ho někomu půjčím, tak tam mám na třeba na 14. okno. Mm -hmm. Takže nějakou techniku mám svoji. takže s něčím můžu fungovat tím, takže já třeba mám A7 R3, která mě na většinu prací úplně dostačuje. Ale díky tomu, že pracuju pro Sony, tak. Můžu tahat A7, S3, a nebo cokoliv dalšího, co prostě v tom demu v tu chvíli mám Což má, má velkou výhodu třeba u objektivů, protože člověk má doma najednou skoro všechny sklá. Takže je, je. já jsem tak jako ze dřív v jsem jako když jsem přecházel na Sony, ještě jsem nebyl v té pozici, že bych měl techniku doma, tak jsem měl jeden foták, jeden objektiv, říkám, super. Po přechodu z celovky, mám lehký, se tam dneska v tom batovku tahám mnohem víc věcí, než jsem nosil kdy dřív a nevejdu se pomalu do 60-litrového fotobatovku. Hmm. No.
0: jsme tady teďka měli zrovna Milana Říský, o který hmm. fotí koncerty a ten nepřesný tvůj. Pak ten říkal, že se vůbec nosí jedno tělo a dva, dva objektivy. Já takže... to
1: bych si na koncertech úplně nekrouhnu.
0: To já na koncertech nosím bajčkovitě, když jako kudu fotit zrovna. Takže jsi prostě z té druhé kategorie těch fotografů, který prostě sebou víš, neví, se mu no. přesně.
1: Hele, nikdy neví, kdy se to bude hodit. Komě jako stačí jenom v tom, že mám vůbec jako zapínací pitlík na kabely a mám tam jako všechny kabely, od všech možných, ale to už je spíš i taková generace spíš z toho natáčení, že prostě když ti to na tom place chybí, tak je to kruiser. No.
0: Což můžu potvrdit a pamatuju si, že jednou jsem mi zachránil život. Jo, na, to byla na, já... na Stavě, kdy, kdy nám vlehli prakticky všechny počítače, ty byli jediný, kdo ty nabíječky fakt facovou měl a dokázal nám trošičku. Ale
1: tak on můj, tak jako. Já jsem člověk, který když je na letější, tak si nenechávám nikdy vážit příluční za <laughs> protože mi se mi to většině značně podzražilo a hlavně s tím, že já nedokážu cestovat na lehko. Hmm. I když jsme jeli do Skotska na West Highway trek už byl prostě jeden z největších treků, tracků, co vůbec ve Skotsku jsou. Tak taky prostě drona, foťák, čtyři objektivy, nabíječky, baterky, externí baterky. Jes měl jsem toho kvanta a Říkám. Třiho? Tak jsme letěli jsme tam. Můj batoh vážil asi 35 kilo, ten trak měl asi 100 kiláků, kterých jsme ani nedošli, protože to nešlo. A vraceli jsme se za ten můj batoh měl 45 kilo kde jsem to pro Boha nabral? A to jsem jako nevesnice jako zpátky, jako navíc, jak říkám. Kamínky. Kamínky, ale Podle něj ně vybitý baterky váží víc než nabitý.
0: <laughs> ale ty už si nakousnul různé žánry, který děláš, a co se týče třeba té tý reklamy, ale ty mm. jsi mluvil i o koncertech. Na co se tak jako nejvíc zaměřuješ? Já třeba podle toho, jak tě sleduju mm. lokal na Sockách, tak fotek z koncertů, když teda koncerty jsou, tak vidím poměrně dost. A věc druhou, kterou jakoby se s tebou, je architektura. Mm. Protože tě asi baví hodně.
1: Hele, jako já jsem vlastně, když byly koncerty, tak jsem fotil hodně pro full moon. Hmm. A, takže jsem fotil pro ně koncerty, to, co mě bavilo, protože spousta lidí bere třeba koncerty s tím, že to je job, takže jdou nafotit prostě 10 koncertů za měsíc, aby zaplatili nájem, zůstali jim nějaký byt, něco hmm. si vydělal. S tím, že to pro mě není vlastně jako hlavní část příjmu, tak já si vybírám jenom koncerty, které mě zajímají, nebo interprety, které mě baví, takže já si na ten koncert se jdu spíš užít a hmm. pak hodu na fotit. Takže. Hodně jsme fotili koncerty, takže ať to byly velký z kapely nebo i malé skupiny, prostě, jsou to nějaký malý kluby, kam se vejde 50 lidí, hmm. anebo třeba outdoor aréna, typ uh, sport aréna, kde jsme fotili třeba teďka, aby mi to vypadlo, uh, Hollywood undead, a nebo v rámci toho. Uh, Fórum Karlín a nějaký velký, ale reálně u těch velkých akcí a u velkých koncertů je hrozný problém, že člověk reálně se ní dopředu neví, jak ten fotopit vypadá, hmm. takže nevíš, jestli budeš pod kapelou, jestli budeš stejný ve stejný úrovni, je jestli je. budeš mít, kolik místa tam vůbec bude a na jak dlouho tě tam pustit. Hmm. Protože u spoustu koncertů je problém, že oni ti řeknou, jo, můžete tady být na dvě písničky, na první a druhou. Tam je největší problém, že první a druhou pěsničku se většinou kapela rozjíždí, takže se tam nad pohody většinou toho neděje, není tam nějaká tom velká show. A pak je člověk hrozně omezený, že buď to musí fotit z nějakých ochozů nebo od na, a tam musí si začít vymýšlet nějaké kompozice. Potom, když Člověk odfotí nějakých 20-30 koncertů v nějakých různých místech, tak měl ty kompozice vidí. Já vím prostě třeba, že v roce mám prostě čtyři místa, kam si můžu dojít a vím, že tam tu fotku vždycky vychytám dobrou. Ale jak si říkal, že spousta lidí, že si vezme jeden foták, jedno tělo, já reálně musím mít dva, protože či, musím svíčovat mezi nějakým dlouhým objektivem 85-135 hmm. a mezi nějakým šírem. Takže pro mě to třeba 24 a 135 je pro mě kombo, který bych na koncert vzal vždycky. A fotit u těch koncertů, to je hrozně, jako mě to baví, hmm. ale s tím, že už rok a půl nebyl žádný koncert, tak mezi tím jako přesvědčoval na něco jiného, takže hodně fotím architekturu, krom toho, že fotím, ne nefotím už jenom na Sony, tak jsem tam hodně po letech, co Trámin si při, přibral hodně analogu, takže za poslední rok jsem mi nakupilo pár analogových foťáků, takže fotím do toho ještě s analogem, na středoformát a fotím hlavně tu architekturu a nejvíc mě zajímá brutalismu. Hmm. Takže na tom brutalismu, i pak, když se člověk podívá na mě, jak vypadám, tak je to pro mě hodně srdcový téma a mám to hrozně rád. Takže vybírám prostě lokace i v rámci toho focení, aby to bylo nějak s tím brutalismem spojený, nebo se za něj snažíme, jako v rámci toho postavit, třeba než někdo dělá nějakou kampaň, za to zachraňme něco, nebo to tak se většinou snažím třeba, když ty fotky mám farchu, tak jim je poskytnu zadarmo, protože to většinou měli bychom si tuto tu architekturu chránit a zase není a už se prostě tak nedělá v tom veřejném prostoru. Máme to tady krásný kostky a a to
0: hasne, no. Je to tak, no, tak teďka asi nejvíc jako zmiňovaná brutalistní architektura je no, termál, že No jasně,
1: no. Ten uh, termál třeba jsem si jako nechával, víte to, i v rámci <laughs> toho. To je to jedna z výborných uh, staveb vůbec od hmm. která se hrozně povedla, ale je tam prostě problém s tím, jak to nejenom patří vládě, tak to půjde do kopru. Říká se,
0: že všechno, co je státní?
1: Víme. Jak to, jak to dopadá, no, jako stačí o tom, jak dopad bazén, jak dopad termálu. A když se tam člověk jde podívat jako mimo sezónu, kdy jsme vlastně, já jsem byl minulý rok na podzim, a když se tam člověk podívat, tak je to v podstatě jako není to mrtvé město, jako hmm. pořád tam i něco, že když byl COVID, bylo prostě jako do mezera, když najednou člověk jak ještě, ještě fungovaly nějaké hospody, něco se dělo. Ale je prostě problém, jak člověk leze do toho termál, tak vidí, jak je to zašlý, jak prostě ten opět umírá o sobě. super, že tam jsou všude vylepeny nějaký hnusné reklamy, s tím, že ta architektonická budova byla dotačená do detailů a byl tam prostě výborný, že byly všechny ukazatele, všechny světla vedly tak, aby se dostal z bodu A do bodu B jenom podle světel. A ty tam vidíš prostě navratné zářivky a takovýhle čárny. a člověk na to pak kouká, kouká prostě na ty zašlý okna, za nimi mám prostě tam hojní ty originální křesílka
0: červený. Uh, je to smutný jako v rámci je, toho? No. No. Je. Hele, když se teďka přesuneme zpátky trošičku k technice. Hmm. Uh, ty si nám jsem přinesl ukázat dva foťáky. Je jich samozřejmě mnohem víc, který Sony ukázalo hmm. v poslední době. Uh, pokud bych se chtěl přesunout k Sony, hmm. nemám vlastně vůbec nic, tak asi se budu rozhodovat nejdřív podle těla, podle nějaký úrovně. Jasně. Já jsem koukal, že těch chtěl, vy teď máte nějakých pět v té řadě?
1: Mezi A7 dá se tak říct, vlastně Sony drží na tom trhu skoro všechny modely, nějaký hmm. jsou už end Fly pro letošek, protože nám to posouvá. měli jsme tady první A7, což byl furt jeden z nejlevnějších full frameů, co si vůbec člověk na trhu mohl koupit, z novějších nebo počítat, nějaký úplně šíleně starý stroje, hmm. i když to nebyl úplně nejnovější model, tak měl velkou výhodu to, že ty si za nějakých 22 000 tisíc mohl koupit nový full frame, což bylo najednou pro spoustu lidí otevřený dveře. Když si vezmeme pár let zpátky, kolik stále prostě full frameový tak na to spousta lidí dneska nedosahla. Jasně. Dneska člověk si žáhne na ty profesionální funkce, které máme v těch nejvyšších modelech, jako je třeba pro nás A1, což je vlastně náš největší uh, úplně top-tier, co vůbec v těch fotografických technice máme, tak tam prostě máme pořád model i pro ty fotografie, co budou začínat, ať se jedná právě o těch A7, kde většinou fungujeme v tom, že to je vždycky vyvážený model. Protože mezi Sony, kdo aspoň trochu ví, tak máme SKRK, 9 a ještě teď jedničku, takže už toho máme hrozně moc. Ale máme tam velkou výhodu s tím, že tam je vždycky vyvážený model, který má trochu od i od, od toho vysokého rozlišení, mm -hmm. takže si tam člověk najde nějaký univerzální foták. Ať je to právě a 7 je nebo a 7 řada, což je většinou vždycky 24 megapixelů, full-framový snímač od 7 2, stabilizovaný snímač a snaží se to dostat jako takový vyvážený model, který je většinou docela dostupný tím lidem. A7 je jeden z nejoblíbenějších fotáků vůbec jako na trhu, co já vím, v rámci cena poměr výkon, kvalita. To, co ten fot umí, co poskytuje, že, člověk, že spousta lidí pořád používá na natáčení, anebo na focení, že to je pořád takový univerzál. A je toho hrozně moc. Loní vlastně k nám mě přibyla A7C, čko, který máme tady na stole. Mm -hmm. Což je takový zmenšená verze A7 Compact a byla hlavně stavená zase pro lidi, kteří třeba cestují, nepoužívají tolik hledáček, takže hledáček se přesunul do boku. Ten fotňák se zmenšil, ale má vlastně všechno, co má A7 Trojka. Takže máme tam velkou baterku, máme tam hledáček výklopný, display, stabilizovaný s nímat. Jedinico, co to akorát přišlo, má to už jenom jeden slot na kartu, nemá to dva zase v rámci velikosti, ale máme díky tomu takovou malou krásnou cihličku, která je stejně velká jako naše APS. -C. Takže člověk si tam velice jednoduše dokáže vybrat podle toho, co potřebuje, ať to je tito velikost, profesionalita. Vezme a 7 třeba nezajímá ho velikost, ale chce zase rozlišení a chce normální foťák. Vezme A7R, kde máme tři foťáky. A7R2, R3, R4, takže si člověk vybere od 42 MB po 61 anebo pokud se rychlí foťáky, máme tu zase A9, co jsou vlastně foťáky stavené pro sportáky, anebo pro lidi, kteří vidí, co od toho foťáku očekává. Protože mají extrémně rychlé přepočítávání ostřícího mechanismu na 20 snímků plus, za vteřinu, bez blackoutu takže člověk vidí nepřetržitě co se děje a hlavně precizní ostření. A9 mají třeba, krom sportáků, je to foták, který byl postavený pro ně, ale miluju ho třeba svatelní fotografové, nebo portrétní fotografové, protože ten foták dokáže velice dobře trkvat obličeji, oči a i naprosto tichý, takže na svatbě člověk najednou neruší a může s tím fungovat na prostý tichosti. A hrozně lidem to otevře další dveře uh, při tom focení, že najednou můžou fotit úplně jinak. Hmm. Takže spousta lidí, co třeba switchovalo z jiných značek, tak svičilo třeba na A9 a jsou s tím spokojení. Zmenšili, oproti, zr oproti zrcadlovkám se docela zmenšili, ušetřili ruce, záda a najednou mohli otevřeli si další dveře zase v té kreativitě, že najednou můžou fungovat jinak, nemusí se splítat na to, že musí nafotit tři fotky. Jedna z toho bude dobrá. Tady, když budou vědět, jak mají ten fotářní správně nastavený a jak s ním. Fungovat, tak nebude prostě problém. No. Mm
0: -hmm. Takže ve výsledku se prostě dá říct, že pokud vím co od toho foťáku chci, tak si vyberu vždycky. Přesně. Pokud to nevím, tak si vyberu podle toho, jaká cenová hladina, Přesně, je pro mě zajímavá, pro zajímavá. A ve výsledku, jakoby, jak se učím, tak můžu pokračovat, pokračovat dál, a, dál. Dál a dál. Hele jako reálně,
1: dneska už u toho. když jsme, prostě měli tři tři fullframe fotáky. Když jsme vezmu úplně od první řady, by je první A7, A7 a 7 a 7 r a 7 s Buď to si fotil a chtěl si univerzál, chtěl si fotku byl, třeba, třeba produktovou fotku, potřeboval si říct z by Rko chtěl si vyro, dělat to Dneska už se to trochu víc nabouralo, máme těch modelů mnohem víc. A přibyly nám tam exportovní řady, tak ty a, třeba A1, což byl zase ten nejvyšší model, který má spoustu novinek, ale reálně tam člověk už vybere úplně od čehokoliv trochu. Velká výhra, že jako sony vlastně vyrábíme velké kamery. Mm -hmm. Takže tam člověk vybere třeba i v té mít profi úrovni až úplně po tu profi, kde je třeba Sony Venice, na kterou se točili
0: poslední Spidermany. Jasně. Co se týče objektivů, tak v tu chvíli, jakoby kdy do toho vašeho ekosystému přijdu, pořídím hmm. si na začátku nějaký objektivy a třeba upgradeu na nový foťák, předpokládám, že máte asi stejný mount, můžu tím nějakým způsobem procházet Přesně nebo... tak
1: uh, Sony jede z technologií nebo strategii One Mount s tým, že vlastně Ať vezmu náš nejnižší foták, což je pro nás třeba a 6000 tisícovka, malý kompa, kompaktní uh, c foťák, což je vlastně ve stejný velikosti jako je ta A7C, co tu máme, Jasně. tak je tam stejný A-mount, e jako máme třeba na A1 nebo na Sony Venice. Takže vlastně reálně tím, já můžu vzít seťák z toho nejmenšího objektivu, uh, nejmenšího foťáku a dostat to až na tu nejvyšší kameru. Takže všude vlastně jsou stejné mounty, ať jsou to ty mid profi kamery, ať jsou to velké fotáky, tyto A1 nebo všechno, tak je tam výhoda té kompatibility mezi sebou. Velká výhoda toho je, že Sony nemá žádný Rozdíl mezi bajonetama, ať je to APSC nebo full frame, takže já můžu vzít APSC objektiv, dál ho na full frame uh -huh. a ve full frame musím přepnout do APSC, anebo zase nebo že můžu vzít full frame objektiv a použí, používat ho na APSC.
0: A tohle je strašně super, že ve chvíli, kdy prostě upgraduješ jako tělo, Přesně tak v že kdy tě, tě odpadnou, jako by ty investice hned do objektivů. To je třeba i
1: výhoda, zase když člověk přechází z jiného systému, tak ne je v tomhle tom hrozně otevřený, prvostatní značky a dá se spousta objektivů používat přes redukce. Hmm. Takže člověk reálně, když budeme přecházet třeba z kanonu, tak může a prostě redukce a může si ty skla nechat. Ale po, tých, po nějakém tom čase ten člověk pochopí, že přejde do toho ekosystému kompletně, protože mu to přináší mnohem víc Funkčnosti, rychlosti a stoprocentní jistoty, že to hmm. vždycky bude fungovat tak, má. prostě, jak máme, Když to řeknu takhle, máme foták od jedné značky redukci od delší a foták od delší, tak jsou tam najednou tři proměny, co může nějak fungovat nebo nemusí, ale většinou se stává, že ty, foť, ty objektivy ze zrcadlovek fungují na těch bezrzeslovkách mnohem líp, že ty bezrcadlovky nemají žádné dopočítávání, kde je ostřící snímač hmm. a jak jsou ostřící, bude přímo na snímači, tak jsou mnohem přesnější a i mnohem rychlejší. Ale jak říkám, je to zase model od modelu redukce. Od Redukce a firmware od firmwareu. <laughs> Takže bude to v hrozně pro mě nejchno. Jasně.
0: A teď jsme se bavili o tom, že jakoby třeba těch sedmiček je x různých modelů. Mm -hmm. A teď jste představili A1. Mm -hmm. To je vlastně, jakoby, jestli to chápu dobře, kombinace vlastně toho nejlepšího ze všech. Přesně těch tak. Jsou to vlastně
1: kombinované všechny tři naše nejvyšší modely. A9 dvojka, mm -hmm. kde máme rychlost, tichost, preciznost. A7 s video, který máme zrovna třeba A7 s 3 máme tady na stole. Hmm. A A7 R4 zase s rozlišením. A vlastně spojila všechno tohle dohromady, kde máme 50 megapixelový snímač, 8 Video ve 30 snímcích a 30 snímků naprosté tichosti. Hmm. A máme tam pořád plnou podporu všech, všech, vlastně všech funkcí. Ať je to trackování obličeje, vlastně real-time tracking, co ne vůbec jako používáme. A funkci vlastně okusumká videa, kde můžeme pořád využívat ostření na u videa, ostření nebo trekování, pořád vlastně ve všech režimech a nejsme něčím omezený. Jasně. Velká zajímavá věc, co je třeba tak právě A1, je první foťák, který se elektronickou závěrkou umí fotit třeba se zábleskama. Aha. Což pro spoustu fotografů může být najednou hrozně zajímavý a může s tím najednou fungovat zase úplně jinak. A to třeba na tom bylo horší u A9 který vlastně umí 20 snímků, ale v třeba jenom 5, uh -huh. tak tady vlastně člověk může využívat plný potenciál 30 snímků se zábleskem a není vlastně i limitovaný tím, jak rychle se začne záblesk nabíjet mezi dobou focení, takže se otevřelo to další kreativitu spoustu fotografů. No, tohle to skvělý, no.
0: Takže dá se říct, že A1 je prostě jakoby řešení, ultimátní řešení pro profíky. Pro no, he,
1: reálně i mezi říkáme, to foťe pro toho člověka, který ví, co ně očekává, uh -huh. a pro bohatýho b který si chce udělat vždycky radost. Takže je tam spousta jako na výběr, co se člověk může vybrat a jak s tím chce fungovat. Ale jak říkám, výbornou fotku člověk udělá s první a sedmičkou i s a jedničkou.
0: Tak říká se, že nejlepší fotku uděláš s fotákem, který máš zrovna u sebe, že? To je
1: taky další věc. Zase no. si pak člověk vždycky zvykne, že něco tahá u sebe a nedokáže jezdit bez fotáku nikam. No. Hmm.
0: Já jsem koukal třeba u té A1, že ji vlastně dokážu připojit normálně přes internet mm -hmm. do routru a odesílat vlastně to okamžitě. Můžeš okamžitě vůži, fotky může všechno natáhnout
1: normálně přes FTP, ať máš vzdálený server, Sony k tomuhle má dokonce aplikaci, která se jmenuje Tagging, od imaging, uh, imaging Edge Tag On, tak uh, reálně, ty v reálném čase můžeš stahovat na pozadí toho fotáku fotky do telefonu, můžeš odesílat vlastně kamkoli chceš. Ať je to vzdálený úložiště, ať je to nějaký cloudový drive pro někoho, takže pokud třeba fotíš, dejme tomu, pro nějakou produkci Nebo pro nějakou re, nerealitku, pro nějaký třeba sportovní tým, který potřebuje ty fotky, co padne Google potřebuje hned sortovat na sociální sítě, Instagram všude, tak ty máš vlastně možnost toho fotáku rovnou táhnout zmenšené fotky rovnou do telefonu, který můžeš vode si kamkoliv, bez toho aniž by si vůbec musel s tím fotňákem něco dělat. Já se tam nastavit, takže se to rovnou stahuje, nebo se může pak zpětně vybírat na tom telefonu a pošleš jenom to. Velká výhoda vlastně ethernetový vstup má jak A9, první, druhá, tak právě i A1. Takže ty tam může vždycky píchnout klasický ethernet a tahat to buď to na vzdálené úložiště, nebo pokud třeba fotíme, dejme tomu, v nějakém ateliéru, budeš mít vzadu klienta, tak můžeš to stahovat na nějaký meziúložiště, od mu budou rovnou zobrazovat náhledy a retušér to už může rovnou tahat a může na to házat nějaký preset nebo nějaký základní úpravy, aby rovnou klient viděl, jak to funguje. Takže tam je zase. Hmm pro toho profíka, ta největší otevřenost v tom, že z toho foťáku ty data dokáže dostat hrozně moc způsobova. Ať je to právě přes Ethernet, přes Wi-Fi, ať je to vůbec při stahování v reálném čase, ať to má přes hotspot nebo přes co chce, tak má jenom hrozně moc variant. Ať je to přes USB-C, tak má tomu variantu. A pokud ten foťák nemá Ethernet, tak třeba A7R4 nebo A7S3 tak mu fungují přes USB-C na Ethernet adaptér. Mhm. Takže reálně z toho USB-C dostaneš ještě ty data stejně. I když ten foťák internetový výstup nemá. Takže zase je tam ta variabilita, pokud profit chce ty fotky potřebuje dostávat ven, tak je dostane u těch high-endových modelů vždycky, anebo se to pak dá řešit a Adonama nebo různým vyřešením, co ne k tomu má třeba svůj aplikaci, což je uh, Imaging Edge Remote. Vlastně mm -hmm. chová se to stejně všichni, jako všechny remote připojení počítači, takže přesto USB-C to člověk dokáže
0: stahovat taky. I u a trojky, což je zase ideální, že tím člověk může fungovat i na té profi úrovni. Hmm. Koukal jsem, že foťáky nejsou úplně to jediné, co teďka vyšlo. Máte tam i nějaký nový objektivy. Řekneš nám k tomu něco?
1: Hele, vyšlo nám tam, za poslední dobu nám tam vyšlo hrozně moc objektivů. Uh, vyšla nám tam 14, 1.8 GM, což vlastně GM třída je ta naše nejvyšší vůbec. Goldmaster, Master, každý tomu říká jinak. Je to vlastně Goldmaster, což máme po po tě, kterou vlastně Sony převzalo, ale vyšla nám tam 1418, zase precizní, ostrá, rychlá, malá, lehká. Vyšla nám tam 35 GMK. 50 1 i když nám spousta značek řeklo, že s naším velikostí bojno tu prostě 1 udělat nejde, tak se nám chlapci v japonsku pochlapili a máme 50 1 2. 35 1 4 zase precizní, kterou pořád máme dohromady s 35 1 4 kterou máme v té výbavě, takže tam spousta lidí tam vybere, což a třeba nová 12 -ka, -ka, GM, kterou máme zrovna tady. Hm. Je tam zase velká výhoda, že Sony fakt už ty objektivy tlačí hrozně dopředu, Měli reálně co nejvíc, ale taky i v rámci té kvality co nejvyšší. Ty GMK jsou vlastně úplně ta naše nejvyšší řada a jsou broušené na mnohem větší megapixely, než vůbec jsou teďka dostupní ve fotící. Takže Sony i do budoucna plánuje, že ty fotáky budou narůstat megapixely a spousta jejich objektivů je broušená nad 150 megapixlů. Já, Takže reálně vyjde nám foták třeba za dva roky, bude umět. 120 dvojná dvojnásobek toho co R4 teďka a člověk na nich může pořád používat tyhle objekty bez žádného ztráty kvality nebo nějakého poškození toho obrazu s tím, že ten chip má mnohem najednou vyšší výkresovou kvalitu než měly generace předtím, což je zase zajímavý pro spoustu lidí, že ta technika je do budoucna mnohem víc plánovaná než si člověk myslí. No. Hmm. Krom toho jsme vlastně ještě u těch objektivů, tak nám vyšla třeba malá Gčková řada, kde nám vyšly takový zajímavé objektiv, které máme 50, 2,5, 40, 2,5 a 24, taky 2,5. Jsou to takovéhle malý objektivy, pancakey, zase byly hodně stavený, protože na to A7C je kompakt, takže zase člověk, když si koupí malý fotáč, nechce tahat velký sklas. A nejde mu třeba tolik osvědělnosti, to cesta chce mít malou 50 nebo malou 24, má tu možnost si vybrat to, co chce v těch velikostech hmm. i v těch průměrech že si člověk dokáže velice, při, velice dobře přizpůsobit tu variantu, ať máme heavy setup, lehký setup, světelný setup. Člověk má hrozně moc varianty, jak si to chce vybavit. To prostě jenom o tom, co chceš a to, Přesně tak. Se to A podle si posto, postavíš ten setup. Znám spousta lidí, co mají třeba na svatby, mají si jednou osmičkový setup, pak na volnou tvorbu nebo zase nebo pak mají jedna čtyřký, protože s tím třeba nechtějí tahat, tak máš tu prostě na výběr, co si vezmeš, jestli hmm. chci jednosmičkový osmičkový sklo, nebo jedno dvojkový. Takže hmm. třeba u té 50 si člověk vybere ze čtyř v objektivu reálně. To je docela zajímavý už, protože to je všechno na týdní a je to normálně
0: soniácký objektiv. Tož hmm. Pro spoustu lidí může být zajímavý zase. To 100%. Ale Sony poslední dobou toho udělalo opravdu jakoby hodně. Ten krok tam byl asi obrovský. Nebo aspoň tak to vnímám já hmm. zvenku. Ty se v tom pohybuješ každý den, ale asi to vidíš taky. Uh, je to teďka o tom, že táhnete ten trh? Uh, no, je nebo to se tomu... jako trošičku bojíte konkurence a sledujete jako něco? Tam
1: asi úplně si tolik myslím, jako, že tam je jasný, že tam je konkurenční boj a že tomu, to hodně, že tomu hodně pomohla ta konkurence před těma pěti lety, když Sony přišlo s prvním obezřercadlovkama, tak se nám tady všichni, aha, mrkvičku, tv s vašimi obezřercadlovkama, o životě nikam nedojdete. A ten trh se úplně otočil no. a spousta značek to zaspala a hmm. hodně na tom trpějí. A je to i vidět. Jasně, je tady docela velká konkurence, která se snaží teďka tahnout ten trh dál. A je to i zdravý. Asi nás to mnohem víc tlačí zase v těch technologiích posouvat dál ty výsledky a taky v rámci toho, kolik fotáků vůbec vydáváme. Protože reálně, když si to vezmeme pár let zpátky, jak dlouho se tady čekalo třeba na nějaký starší modely nebo na něco a najednou prostě tady máme každý rok novou generaci fotáků. obrok. Takže se to hrozně posunul ten, i ten vývoj a Sony i v tom v rámci jako funguje v tom, že když ty technologie jsou, tak nejsou na tom jako dělali ostatní značky, že třeba čekali, než budou mít nějakou další modelovou řadu nebo nějaký další modelový rok, ale oni s tím prostě vydají nějaký nový model pro jistotu. Jasně. vyšla nová technologie, můžeme ho dát a, zase, a ta technologie se třeba do dalších modelů zase vylepší. Hm. A ten uživatel má jenom možnost přístupu k těm nebo nejlepším technologiím, co se vůbec vydává, a to se nebavíme o profite technice. Ona vlastně většinou, pokud se přátá ta technologie real-time trackingu se objevila u a A9tek první. A dneska ji máme reálně ve fotáku 20 22000 což je zt jednička, malý vlogerský kompakt. A máme tam prostě trackování očí v reálném čase u videa, anebo stejné sledování, jako využívá A9 a 9 a jednička 1 u focení. Takže a reálně jsme u Brněvého kompaktu za pár korun, když to řeknu
0: takhle. Ale versus... je to technologie, která funguje. Přesně tak. No.
1: <laughs> že je tam velká výhoda toho, že Sony vlastně i tu technologii, kterou máme a tahneme ji s tím trhem, tak ji dostáváme i do technějších zařízení, aby k ní měli dostupný normální do uživatelé. To je stejný, že vlastně stejný technologie že máme třeba v Xperie, hmm. že třeba XP 1, 2 nebo je nově plánovaná XP 1, 3. Oni jsou ty náhledy docela kostrbatý, <laughs> ale je tam hrozně zajímavý v tom, že třeba ten rychlit dostane pak mobil najednou. Hmm. A je to hrozně zajímavý zase pro někoho, kdo nejednou fotí třeba s telefonem, takže se dostává stejnou technologii, co má fajn, se dostane do telefonu. Což může být pro spoustu lidí zajímavý.
0: Ale stoprocentně jo, já to třeba vidím u sebe, já jsem si kupoval telefon od Google, hmm. jenom kvůli foťáku. To chápu. No,
1: takže Mě tam člověk zase posouvá. A nejvíc zajímavé je to, že většina stejně nejnovějších telefonů, tak má soňáský
0: čip. Taky tak. Je to tak, no. Uh, hodně jste se ukazovali s Honzou na akcích. Mm -hmm. Teďka jste jich moc asi neudělali, protože je situace jaká je. je to Máte to... už nějaký jakoby, plány pro tenhle rok, kde se třeba objevíte, nebo pokud Snažím, to nepůjde, budete snaž, online. Snažíme
1: se, pokud to, my s Honzou jsme se vlastně loni přesunuli do online. protože my s Honzou jsme udělali ročně přes. 250 workshopů, dělali jsme jich v různých kvantech a měli jsme jich hrozně moc, ať to byly prostě různý díleři, ať to byly samostatné akce nebo D, co vyrábíme, nebo jsme se objevovali na různých akcích, jako byl třeba u vás FotoFest, hmm. tak jsme se většinou snažili, jak to byly workshopy, přednášky, prezentace, všude ukazovat v rámci s tou značkou. Ten loňský rok nám to pěkně zaříznul, letos se snažíme za tím, co víme, co určitě budeme mít, tak budeme mít CV tour po fotolabech. Takže zase se ujevíme po skoro celé republice a, a uvidíme, co bude dát spíš, co nám nahoře povolají, z vlády, kdy se rozvolní a jak bude možnost, tak neprostě prostě začneme plánovat workshopy prostě v nějakých omezených, ať je to architektura, kde ty lidi najednou mezi sebou ty rozdudy můžou mít, ať jsou to hmm. různý workshopy. A dostaneme se snad zpátky na klasický kulečku, když jsme jezdili Praha Brno, Ostrava Bratislava. A občas jsme zavítali do dalších měst v rámci třetí CV Tour, Ale je to hrozně náročné teďka. Že nevíme, jak co můžeme plánovat dopředu, co nám
0: řeknou, ale to mají asi úplně všichni
1: stejný. No. To tak bohužel je. Ty akce byly
0: skvělý, že si tam lidi ty věci mohli
1: ošahat. Že jo? To je, to je to hrozně důležité. A je to vidět i na tom, prostě, že ty lidi byli zvyklí na to, že si prostě, když vyšel nový model, tak prostě věděli, že si můžou ten foťák za dejme tomu teďka A1, která stojí 180-190 tisíc, tak nekoupí si to člověk z plezíru úplně, když to řeknu takhle. Pokud to není člověk, který si o tom načet a ví, že 100% ten model měl třeba A9 a chce udělat hmm. mnohem větší krok, větší upgrade, tak prostě pro spoustu lidí je fakt ten dotek toho foťáku, nebo aby by si ho vyzkoušel, hrozně důležité, my se to snažíme nějak kontrolovat v rámci toho aspoň na nějaký osobní bázi, ať já se potkávám s fotografem mluvím s nima, to samý Honza nebo ostatní od nás vůbec ze Sony týmu a snažíme se jako aspoň fungovat s těma lidma trochu takhle, ale nejde to dělat v takový kvantitě, jako bylo na workshopu, že člověk prostě byl na stánku a člověk se tam ten fotíl, prostě mohl půjčit, vyzkoušel mm. si, podívat se na ty funkce, co chtěl a... Teď je prostě to byl víc, že těch modelů zase, ne, my toho, toho dema nemáme tolik, aby jsme ho prostě dokázali půjčit úplně všem. A spousta lidí se třeba i stydí jako rámci toho za třeba jako zeptat, plánu koupit třeba Adevíku, kurát kur, kur, bych si ji vyzkoušel a nezeptá se třeba tak. To je jako i v rámci toho, že to spousta kde může pomoct, uh, se klidně zeptat, prostě napsat.
0: Takže je teoreticky možný, možný, že když zvažuju nějakou větší investici, tak, tak... tak
1: klidně ať napsat mi, zavolat mi, v moje čísle normálně na webu, kde mi volá xx lidí, takže úplně v pohodě, ať si člověk nebojí, prostě vozovat se s tím, přikoupit A9, chtěl hmm. bych si rozkoušet. nebo mám třeba na nějaký dotaz, tak ať se vozve e-mail, tam je telefon, tam je, jak si vždycky může prostě jako Funguje jako ta podpora, máme k tomu, na tomu i jednu z největších fotografických skupin u nás aktivní, Sonic Gang, nebo Sonic Gang CSK, kde se snažíme jako s těmi lidmi komunikovat, ať je to sherování fotek, rady, nebo tam právě dáváme informace, kdy budou workshopy, kdy budou nějaké testování, nebo když vydáváme třeba nějaký videa, protože my jsme vlastně oproti tomu loňskému roku přišli úplně do onlinu. Mhm. Vydáváme nějaké rozhovory s různýma a co ať fotí na Sony, nebo přešli na Sony, jaký oni na to mají vliv nebo jak o tom mluví. A je to zase v rámci toho, v tom online trochu jiný, než když člověk udělal normální besedu a lidi se na něj přišli podívat, a nebo to byl workshop, kam se lidi přihlásili, aby se něco dozvěděli a tu techniku si vyzkoušeli. No.
0: Mm -hmm. Pracujete třeba i jakoby... Mimo ty workshopy třeba s nějakýma
1: ambasadorama. Jsem uh, hodně sony jako hodně striktní. My vlastně máme vždycky pro každou zemi většinou jeden ambasador Aha. podle velikosti. Pro nás je to Honza Tichej, který vlastně funguje čistě pro Česko a Slovensko. Uh -huh. Takže to je náš vlastně jako oficiální jediný ambasador, ale máme spoustu fotografů, kterými spolupracujeme. Třeba hondku, jako je třeba v jako zprávě, s kterými hmm. taky hodně fungujeme. Ať se objevují na dalších našich akcích, anebo spoustu dalších takhle fotografů, s kterýma napřímo spolupracujeme nebo fotí na sony. A slověj nás v rámci toho, že by chtěli udělat třeba workshop a chtěli by tam tím lidem dopřát v rámci toho, aby si třeba vyzkoušeli tu techniku. Jsou to lidi třeba, když uvažují nadkoupi nadkoupisanej techniky, tak s nimi třeba uděláme nějaký workshop. Mm -hmm. Pokud to funguje a víme, že to bude fungovat do budoucna, tak s nimi takhle můžeme fungovat dál a, a můžeme jim třeba nabízet to, že na tom workshopu, co oni udělají, tak jim pomůžeme třeba s tou technikou. Si tam dojedu, otevřu kufry, nabídnu lidem, co budou si chtít vyzkoušet, zase pak jdu zpátky. A nebo ať jsou to právě ty workshopy z OnZo, který jsme dělali u dílerů, ať to jsou ostatní prodejci fototechniky nebo všude okolo, tak tam vlastně fungujeme na stejné bázi. A nebo ať jsou to právě Přátelný fotografa, když to řeknu takhle. No. Ale jak říkám, to vlastně, u je to tak, že podle těch zemí máme většinou podle velikosti země nebo toho klastru. Tak máme určitý počet ambasadorů a vlastně pro Československo to je u nás třeba jenom Honza. Jsme mm -hmm. zase malá země. V Německu jen. má třeba, abych teď nelhal tři nebo čtyři ambasadory, ale jsou zase násobně větší než my. A představa, když bych jenom za, zapátral, byli bych se Honzou reálně jako pro Německu a představa, jakože bude jezdit Berlín a Michov, <laughs> Hanover a všechny tyhle ty, ty, ty města, ale to myslím si, že bychom asi jako zešílili. Jo, to se
0: nedá zvládat, samozřejmě. Přesně. Ale napadla mě taková otázka: Dá se třeba ta technika někde oficiálně od vás rentnout? No, to úplně nedá. My vyloženě fakt fungujeme jenom s
1: těma fotografama nebo s lidmi, kteří o té technice uvažují, že si ji pořídějí. Mhm. Jasně, je tady spousta velkých fotovideorentálů v České republice, kde je ta možnost těch sony -foťáků mají hodně většinou. Mhm. Takže bohužel přesuny se úplně nedá to, že plánujete nějaký velký projekt, potřebujeme ten nějak třeba na dva měsíce. Nějaké možnosti tam u nás jsou, když to máme nějaký výstup, ale úplně to není pro nás ta úplně ta nejprioritnější věc. Je to pro nás je spíš to, že ten zákazník když si to pořídí pak. Takže pokud se to nedá, nebo pokud uvažuje o tý koupit, tak jsme musí, snažíme se víc s tomu zákazníkovi, že si může když tak od nás u techniku půjčit na nějakou dobu, hmm. aby si ji zkoušel. Pokud je právě o koupi, ale úplně, aby si ji půjčil třeba na zákazku, tak, tak úplně nefungujeme. No.
0: Jasně. Ta mě se často stává tím, že děláme světla hmm. a fotografové okolo nás prostě se Sony pracuje hodně, tak se mi často stává, že se na nás občas někdo obrátí i třeba co se týče nastavení. Mm -hmm. no, protože ve chvíli, kdy pracuješ s bleskem, tak se dostala hrabeš i jako v nastavení toho foťáku, aby si pochopil, jak to funguje a tak. Máš třeba řeknu nějaké jako tři základní typy, co je dobrý na tý sonce jako nastavit. S bleskem. Nemyslím úplně s bleskem, Jasně. myslím jako obecně, protože obecně. těch nastavení to umí fakt jako strašně moc. Spoustu lidí je z toho dost to chápu. A je něco, jako co ty jako, využíváš a co se jako, vždycky proti tomu, jako, když to přijde v krabici, že se zapne, že jako první? Uh, jako první věc je
1: určitě, když skočím, tak vypínám automaticky ostření ze spoušti. Uh -huh. To je věc, kterou, ať přijde to na jakýkoliv workshop, ať jsem to já, Honza Kubajs nebo někdo, tak vždycky většinou spousta lidí, kteří pracují okolo nás, tak automaticky vypínáme ostření ze spouště. Přepínáme většinou ostření jenom ze zadu, čistě právě na AF, tlačítko. Jasně. Uh, velká výhoda toho je, že máme najednou v kontinuálním ostření. Uh, tak skoro single shot, ale máme prostě tu rychlost toho autofokusu mnohem větší a můžeme si mnohem víc manévrovat, než když tu máme klasický spouště, protože tam jsem limitovaný, tím, že tam musí mít pořád při přimáčnutí a jak zmáčnu spoušť, tak mi to zaostří, v tu bude ostřit v tu chvíli, kdy domáčnu hmm. Pokud to vypnu a můžu se ostřit, tak já si můžu předostřit, překomponovat, domáčnu spoušť a nikam mi to nezaostří, což je ideální věc. Jedna z dalších věcí je, vypínám, vypínám třeba tř trekování obličeje. To je hmm. věc, která může občas dělat neplechu. A takže vypnu většinou rámečkování v obliče, v obliče a trekování obličeje, abych ho měl čistě to. a nastavuju si vždycky iFocus na AL, takže mám vlastně ostření a ifocus focus hned vedle sebe, takže já můžu v klidu, takže kdyby si na to zavostřil, přidržím si AL, překomponuju, si pořádně to bude držet, okol, vyfotím a nejsem limitovaný tím, že by mi ten foták někam převostřil nebo by děl, začal dělat nějakou neplechu, kdyby tam byl třeba nějaký jiný člověk. Hmm. Takže bude pořád držet tebe, a najednou si tam hrozně upravím tu variantu. Další věc je zapnutý uh, display effect on, uh, efekt vůbec náhledu. Tým, že jak jsou to bez zrcadlovky, tak reálně vidím, jak se mění světlo, jak vůbec funguje, což je hrozně užitečný třeba při práci s umělým světlem. že člověk vidí, když přitáhnu část, tak se mi ta fotka smaví, tmaví, ISO, vidím to hned, nemusím jako u zrcadlovky vyfotit. A bych se mohli podívat, jak ta fotka vypadá, hmm. vidím to jak na displeji, tak v hledáčku, což je hrozně usnadňující práce. A další věci je auto ISO. Že auto ISO na těch sonkách funguje výborně a s tím, že vlastně máme vždycky nahoře vpravo na rohu korekci, expozice. Takže se člověk nastaví nějakou hladinu ISO, odkoli chce jít, tak je to od od 100. Třado. 200 a už si to koriguje jenom tímhle, jenom si část slonu a mám ten foťák naprosto v klidu. To jsou vždycky ty základní věci, co když foťák vezmu do ruky, tak ho vždycky nastavu vypnutí ostření, přepnutí ostření iFocusu na AFON a na AL a, a automatický ISO. Takže reálně, když mi někdo stačí do ruky jakýkoliv soný foťák, tohle, to je první věc a vždycky to nějak pak hned nastavujeme a ty lidi většinou si na to vždycky jako zvyknou. Krom toho vlastně, jak my takhle fotíme na workshopech, tak spousta lidí to tak nastavuje. Je tam občas problém s tím, že máme i Focus on. Tam máme takový zkrásnou jako, jako větičku v nastavení menu starší fotáků. Což bylo vlastně pozůstatek, kdy se používaly ačkový skla po minulě, nebo po starších generací fotáků přes redukci. Tak spousta lidí si to ptalo, pletlo s těhem a já to mám diví, já to nemůžu zapnout a opa, no, To je úplně jiná funkce. Takže. Re reálně je to s tím, že to menu není hrozně moc věcí, ale jak se to člověk uspůsobí, tak do toho menu ani nechodí. Jediný vlastně, pro co já chodím do menu u svého fotáku, tak je formatování karty. Jinak všechno mám na funkčním tlačítku nebo na programovatelných tlačítkách, což u t sonky je úplně ideální, že se to člověk rozkope, jak potřebuje a není limitovaný, co na těch tlačítkách je nakreslený. Super,
0: já ti děkuji. Tohle bylo asi všechno, co jsem potřeboval a chtěl vědět. Myslím si, že určitě našim posluchačům to hodně pomůže. Doufám, že jo. A se budu těšit zase příště, třeba už fyzicky na dalším AutoFestu. Tak snad se budu těšit. Děkuji budem... moc. Hele, taky. Čau.
1: Čau.